0: 皆さんクリスマスおめでとうございます,います、えー、例年ではですねここで握手したいんですねでもちょっとですねもうちょっと待った方がね仙台は幸い本当に今、えー、ゼロがですね続いている中ですけどももうちょっと来年だったらですねできるかなと期待したいと思いますが、えー、今日は、えー、タイトルをですね平和の君と題させていただいたんですが今から約100年ほど前1914年、えー、ドイツとイギリスの間で第一次世界大戦というです、ね、激しい戦闘が繰り広げられていたそのただ中にどこともなく担当が,、ね、がです、ね、行き交う中でですねその賛美歌の声が聞こえてくると最初こちらから次はこの向こうから。そしてまた次こちらからまた向こうからその賛美が広がるとともにだんだんと銃声が穏やかになっていやついにはもう一つもそういう音が聞こえなくなってきてさながらその夜はですね次々と賛美が奏でられるそういう時になったそうですね。今日はです、ね、この午後1時からですね祝会はまだそういうことをしてないんですがそういう賛美の時賛美してですね神様を褒めたた時に1時からそんな時もしちたいと思ってんですね皆さんも是非そこに集ってくださったらなと思いますがさあ「イエス・キリストは平和の君」と呼ばれるまあ残念ながらこの時これはあのクリスマス宮殿って皆さん聞いたことがあるんじゃないですかこれの最初の時です。クリスマスマ世のの最初がその第一次世界大戦の時だったんですね。でも残念ながらもう次の日になったらまたドンパンですね始まってしまったんですけどもまことにイエス・キリストが平和の君であることを少し象徴するようなねそんな出来事かななんてちょっと思うわけですね。今日私たちはこのクリスマスの恵みまたイエス・キリストがどんな方であるかをこの今読んでいただいたイザ書からご一緒に学ばせていただきたいと思います。一節からもう一度お読みします。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブンの地とナフタルの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、違法の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた。民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。これは直接的には今までずっとですね。イザヤ書をご一緒に学んできましたので、ある程度お分かりになるかと思うんですが、イスラエルの国がですね。神の御言葉に従わなかったので。本来なら神に従うなら彼らは大いに祝福されて彼らが祝福されまた彼らを通して世界中も祝福されるはずだったんですが残念ながらこの神の言葉に逆らったがためにかえって呪われるものとなってしまったその一つとして、まあ、バビロン捕囚というような言葉をですねずっとご一緒に学んできましたけれどもその前にここにあったのはアッシリアという国が。イスラエルを滅ぼす、そういうことがあったわけですよね。それがこの地ですよ。この地というのは、イエス様が生まれになった地なんです。ここにあります通り、ゼブルンの地とナフタリの地、ここは恥ずかしめを受けたがっていうのは、このことであります。彼らはイスラエル人でありながら、神を信じていたはずの彼らが、なんと敗北して奴隷として連れて行かれてしまった本当に悲しいそういう出来事のあったところでありましたところがそこに光が昇ったと書いてあるんす何のことですかこここれがクリスマスマのガイライコのすすぐそそばですねそこから伝道が神様の宣教が神の国は近づいた悔い改めてこの神を信じなさいというですね神様の素晴らしい教えが福音が広がり始まったということであります。3節以降の「あなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられる」「彼らは借り入れ時に喜ぶようにぶんどり物を分け取る時に楽しむように」あなたの前で喜ぶ。あなたが彼が追うくびきと肩の杖彼を追い立てる者の無知をミディアンの火のように火になされたように打ちて砕かれる体まことに戦場で吐いたすべての履物血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食になると、まあ、ついにはですね神様が大いなる勝利をもたらすということでありますがこれはまだ完全には実現していません。完全にはイエス様が再臨なさるその時に完璧にそのようになります。でも私たちはところどころと言いましょうかここにあるミディアンの火になされたようにというのは覚えてますかこれはギデオンという人物が神様に導かれてたった300人で13万という大軍をですね打ち破る。っったたち、まあ、ちしちゃったんですね彼らはだからたった300人でまこ、あ、とにそれは神自身がそのことをしてくださったということをあからざまにして明らかにしてくださってると思うんですがそのようなことが完璧にたった300人でこのビデアンを打ち負かしたそのようについには神様は勝利をもたらしてくださるというお約束でありますがこれは完璧にはまだ将来にこう残されていますね。でも今も私たちはこの神に信頼することによってこのような恵みに預かることができますイエス様こう言われましたね神の国はあそこにあるここにあると嫌なものではありません信じるあなた方のただ中にありますって言ったんですもし私たちがこの方を本当に信じこの方に頼って歩むならば神様はそこで大いなることをしてくださるんだよそういう意味で私たちもあこの神様にもっと信頼しもっと頼って歩んでいこうそんな思いにさせられるのではないかと思います。で今日はこの中心6節7節を中心にご一緒に学ばせていただきたいんですがまさしくこれは「クリスマスの主がどんな方なのかが記されています。一人のの子が私のたたちめに生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその肩にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるまあ分かりやすいようで分かりにくいようなところもあるかなと思いますが要するにここで言わんとし緑子っていうのはご存知ですよね赤ちゃんのことです。エイジですね。生まれれたばかりの子供それは、第一に私たちのために生まれるって言うんです他人事じゃないんですあなたのためだって言うんです皆さん何事でもそうですが他人事だとちっとも影響がないですよねどんなに素晴らしいお話でもですね自分に関係なければ関わりがなければあんまり意味がないかもしれませんでもあなたのためにと言われたらおそうなんかでもどうでしょう皆さんクリスマスはあなたのためにってそんなふうに受け取ったことがあったでしょうかみんなのためにとかねこの世界のためにとかそんなふうに考えるかもしれませんがあなたのためだったんです。この私のの私たたためめだったのかっかて思い始めたら事柄は随分とと変わり始めるかなと思いますねこの光はですねまずどこに上がったかベツレヘムというところでイエス様がこのお生まれになったんですがその時ですね羊飼いたたちに天使が現れたんですあんまりですね当時尊敬されてはいなかった。正直言いますと裁判のですね証人としては認められないっていうんですきちんと神様に従ってないからそういうことなんでしょうねところが人々からちょっと見下されていた彼らに神様はまずまず現れてくださったんですそして今日ダビデの町にベツレームの町に救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですそしてその印は生まれた赤ん坊が貝場桶に寝ているって言うんです皆さん<笑>一番似つかわしくないものと違いますか生まれたばかりの赤ちゃんちょっとでもですねバ金に当たらないようにうまく育ってほしいと綺麗なところに置こうとするんじゃないですかこともあろうにかいばおですよ皆さん臭いし汚いしもうばい菌がうよよっていうのはねそういうところに寝かされるありえないことですよあるいはあっちゃいけないことですよでもそれがあったらそれが救い主である証拠だよってこう言う言んです。それはちょうどここにもあった暗闇の中に光が昇ったとあるように汚い真っ暗などうしようもないこの世にその私たちを救うために来たくださったイエス様のまさしく象徴ということができないでしょうか。まに会話桶に生まれてくださったそれは立派な素晴らしい私のために来たんじゃないんです弱くてもろくてどうにもならない自分でも自分がもう嫌になってしまうそういう私たちのためにイエス様は来てくださったんですよ。さああなたのためにあ、私のためにもか今日そのようにもし受け取ってくださると、あなたの人生は本当に変わり始めると思います。もうこんなことをですね。教会にしばらく来ていれば何度も何度も聞いていると思うんです。でも今言いましたように本当にこの私のためっていうところから離れてしまってないでしょうかね。この私のため本当にそうなんだ。今日年学はそのように受け止めてくださったらなそう思いますそしてその方はどんな人なのかまず最初にま主権はその方にある不思議な表現ですがこれは神の権威がこの人の上にあるということですよ赤ちゃんですよ皆さん赤ちゃんなの,のに全ての権威権能がこの方にあるっていうんです知ってくださいそういう方があなたの傍りに来て私があなたの救い主だよと言ってくださってるんですよこんな親しく私に語りかけてくださってるんですよそんなふうに思ったことがあったでしょうかあなたのための救い主になってくださいそしてその名は不思議な助言者って書いてありますね不思議な助言者ってなんか不思議な言葉だなって感じがします不思議なっってて言葉は驚くべきとかね素晴らしいいいいうのはそういうそ意味合いですよ素晴らしい助言者今テレビでいろんなコメンテーターなんて言いますがそういうのも一つの助言者の一つかもしれませんけどねどうもあんまり当てにならないような感じもしないですかでも素晴らしい助言者アドバイスをしてくださる方だっていうんです。でこれですね、英語の聖書ではなんて訳しておられてるか「ワンダフル・カウンセラー」って訳されてますよ皆さん。こっちの方が日本人でもなんかピンときませんか?<笑>「ワンダフル」「すばらしいカウンセラー」ねいろんな悩みがあってなかなか人に話すことができなくてもカウンセラーになったら何でも話せるかななんて人結構いるんじゃないかと思うんですね。素晴らしいでも人によってね「ああこの人いけどこっちはちょっと」とかあるかもしれませんが素晴らしいカウンセラー失敗がないなぜだと思いますか皆さんこの先の言葉を見てほしいんですがこの不思議な助言者の次の次次の言葉は「永遠の父」って書いてあります。永永遠遠の父永遠ってどういうういことでしょうまず第一はあなたの過去を知ってるんですよあなたがどんな生き方をしてきたかどんな歩みをしてきたか全部ご存知です何を悲しみ何を苦しみどんな困難に出会ったかどんなことで心を痛めてきたか全部ご存知ですそして永遠ってことは今もこの方は父だ父だって意味かかりますかお父さんは口には言わなくてもね子供がいろいろ苦しんでたら「はあ、なんとかできないかな」心を痛めるものですよ。神様はそのように過去のことを見て現在の苦しみ現在の悩みをちゃんと知っててわきまえてそれだけじゃない。ここここれから起こること、と未来のことも、どんなふうに世の中変わっていくのか何もかもご存知な上で、あなたに助言してくださる方なんですよ。だからワンダフルカウンセラーじゃないですか皆さんこれ以上のワンダフルカウンセラーいないでしょああ永遠の父として。永遠に私を憐れんでくださるかわいそうに思ってくださるそして何とかして幸せになってほしいと願っているそういう方として私たちにアドバイスしてくださるというんです間違ってないんですよどうでしょうこのワンダフルカウンセラーに皆さんどれくらい相談してますかこんな素晴らしいワンダフルカウンセラーがいるのにあっちにこっちにってですねあんまり当てにならないかもしれない時にはやれ占い師だなんだってねとんでもないところにまで私たちは手を伸ばそうとすることもあるんじゃないでしょうか不安や恐れをそういったものによってごまかそうとするんじゃなくてあなたのためにワンダフルカウンセラーとなってくださった方にまず相談することこれが大事ですね。あなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心をキリストイエスにあって守ってくださいますと言ってくださってますよああ間違ったところに相談してたんだなだからがっかりしたり失望したりまあダメだってこうなってたんだなこのことに気づいていただければなそう思います。そしてこの方は単なる素晴らしいワンダフルカウンセリングいろんなアドバイスをしてくれるだけじゃないんですよ次の言葉は何ですか力ある神です皆さんもう鬼に金棒じゃないですか素晴らしいことを言ってくださるだけじゃないんですそれを成し遂げさせることができる方なんですよこれが私たちの主ワンダフルカウンセラーなんです。一箇所ですね。ユダ書あんまり開けない箇所かもしれませんが、ユダの一章まあユダは一章しかないんですけども、一章の二十四節ということをところご一緒にですね読んでみたいと思います。一番後ろシロ目次録の一つ手前です。ユダの一章しかないんですが、一章の二十四節開けられた方はご一緒に読んでみましょう。四百九十ページです。それでは。よろししいでしょうかお読みしましょう3、はい。あなた方をつまずかないように守ることができ傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の見前に立たせることができる方わかりますか皆さん。この方には私たちをつまずかないように守ることができる傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の見舞いに立たせることができるんですよもし皆さんがこの方に頼りさえするならばこんな約束をくださっているのにいやいやもっと神様にもあっちの方がこっちの方が間違ったものに私たちは相談しししよううととていいいることが多いんじゃないでしょうか結果として失望を落胆し時には絶望の世界に入ってしまうということが私たちもままあ、あるんじゃないでしょうかああそっか私たちの神こそワンダフルカウンセラーだったこのことにしっかりと心を止めていただけたらなこの方のうちにこそ力があるこの傘こそ全てのことをご存知だこの方にもっともっと親しく正直に相談していくそういうお互いでありたいと思いますそして今日のテーマは次の言葉彼は平和の君と呼ばれる皆さん私たちは誰も平和を求めていると思いませんか争いなんか嫌ですよね争いよりも本当に仲良くですね平和でいたいと思ってるんですところがどうでしょうか平和な時って少ないと思いませんかあるよりとこにですね争いがあると思いませんかある人は言いましたね人間はまあ知恵使ってですね何を一番発明してきたかってはっきり言ったら武器を発明してきたんですよねなら人殺しの手段をですねもっともっと進ませてきたんですよ平和を求めてきたはずの私たちがなんと人殺しの手段を探し続けてきたとはなんという皮肉なことでしょうね。これは私たちに平和がないからなんですよ。私たちが本当の平和を持たせていただく。これがまず必要なことではないでしょうか。エペソ人への手紙、新約聖書のエペソ人への手紙の二章というところ。開けていただけるでしょうか。エペソ人への手紙の二章。十。節節から16節ここをご一緒に読んでみたいと思ヴェストチンへの手紙の2章の14節から16節よろしいでしょうかもし開けられたらご一緒に読んでみましょう386ページになりますご一緒に読みしましょう「三、はい。実にキリストこそ私たちの平和です」。キリストは私たち2つのものを1つにしご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しさまざまな規定からなる戒めの立法を廃棄されました。こうしてキリストは2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し二つのものを一つの体とし十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされました皆さん私たちは様々なところに戦いを覚えますがよくよく考えてみますとそこには敵意があると思いませんかなかなか許せない裁く敵対するでもこの心ってなかなか取れないですよね一旦人を憎んでしまうと憎しみって取れないこういう経験をした人はたくさんいるんじゃないでしょうかでもこの憎しみがイエスキリストの十字架に出会うときにこの憎しみが取らられれてていいくくんんでですすよね清められていくんです私が、まあ、クリスチャンになって初めて祈った祈りそれは私が大嫌いだった憎んでたと言った方が正しいと思うんですがその父親をこの憎しみを取ってくださいっていう祈りが私の祈りでしたもし神様が本当にいるんならってこんな祈りですね信じたかどうか分かんないようなね本当にいるんなら私のこの憎しみを取ってくださいっていうお祈りをしたらなんか心の中にあった氷のようなものが溶けていくようなそんな感じがしましたそしたそてその後に父親と出会った時にいつも出てくる父親に出会うと「ななって嫌だって気持ちがですね出てきたんですがそれがないんですよ。あれ亡くなってきてる私が祈ったのは神様があって神様にお願いしただけですよ。あるいはですねすごいのはあれですよねもう何度かお話してますが南アフリカでですね昔あのアパルトヘイトっていって黒人はひどい目にあったわけです一人の女性がいましたそのご主人も奥さんもあご主人も息子こもその警官によってひどい目にあって殺されたんですよ。本当に権限ごと全くの不当にですねそのように殺されたんで。でもこのご婦人はイエス様による許しをいただいてイエス様による解放をいただいてその裁判の席あの南アフリカはですね建国の時にあの。あの方ですね大統領がですね一つのおふれを出したんですもし自分から自分の罪を申告するならばどんな罪でも許すというこういうこれによって国をですね立て直そうとしたんですよねで、そういう場面でその警官自分のご主人も自分の子供もですね何の理由もないのに殺されてもちろん苦しみ戦ったでしょうでもその中で神に出会って許す力が与えられたんですねそしてその裁判の席上言うんです今私も私もはあなたを許していますそしてあなたもこの神様の許しに是非とも出会ってほしいそして私が本当にあなたを許していることを証明するためにと言ってその証人の席席から被告席にです、ね、彼女はわざわざ出て行ってそして今私はあなたにそのことをハグしますって言ったんですねあまりのことにこの人はそっとしてしまった倒れてしまったって言うんですよありえないことですが神にはできないことがないんですねこの神に出会うときに「ああ本当にこんな私のために」イエス様が死んでくださったそして許してくださったそして愛してくださったこのことを受け取る時に不思議に私たちにもそんな許す力愛の力が実は与えられていくんですね平和の金私たちにそのようにしてくださるそのために先ほど読んだところに「イエス様の十字架」がその憎しみを葬りり去ったって書いてあります十字架はこの憎しみを私たちから葬り去りそして私たちに平和を与えてくださる。でこれはまず第一にもし開けられたらローマ書ローマ人への手紙の5章も開けてみてくださったらと思うんですがローマ人への手紙の5章。1節2節をそしてその後6節から11節までですね読ませていただきます。もし開けられたらご一緒に読みましょう。5章の1節2節3、はい、こうして私たちは信仰によって義と認められたので私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますこのキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたそして神の栄光に預かる望みを喜んでいます私たちが主を信じるときを信じる時にイエス様が私の罪のために死んでくださったということを信じて受け取る時に私たちは義とされる罪許されて義と認められそうして私たちは神様との交わりを持つ平和を持つようになるそしてこういうんですこのことは6節から意味します三はい実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました正しい人のためにあっても死ぬ人はほとんどいません善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれませんしかし私たちがまだ罪人であった時キリストは私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが巫女の命によって救われるのはなお一層確かなことですそれだけではなく私たちの主イエスキリストによって私たちは神を喜んでいますキリストによって今や私たちは和解させていただいたのです私たちがああ自分は確かに罪人だああ確かに私はそんな立派な人間じゃない私もひどいことをやってきたあ,あこんなだったあんなだったでもこんな私のためいやこんな私だからこそイエス様は十字架にかかってくださったんだありがとうございますと言ってこれを受け止める人はこれだけで罪許されこれだけで義と認められる。そしてて神様と,との平和を持つって言うんです、皆さん何か立派なことをしたらじゃないんですよ。ああ本当に自分はそうだなそういう人間だな悪い人間だな罪があるなまだちっとも良くなってないのにね罪人であった時に神に反抗している時にイエス様はその私のために死んでくださった。ここのととを信じるだけでありがとうございますって受け取るだけであなたは神様との平和を持っているというんです。もう神様はあなたのことを怒ってないあなたのことを裁かないと言っているんです。そして私たちは神との平和を持つ時にこれ平和って言葉は平安っていうふうにも言える訳される言葉なんですよ。平安になるんですそしてこの平安は隣人との平和平安ももたらすものとなるんですイエス・キリストこそイエス・キリストによって自分の罪が許されることこそ平和のもといなんですねそして私たちはこの平和の死を青に見て今までとは違う争いばっかりじゃなくて、神の平和を体験することができるようになっていく。そのために必要なのは何ですかこれは、この神を心の王座にお迎えすることです。なんとなくこの方をお迎えしていただけではなくて、本当に正真正銘この方を我が救い主として心の王座に迎えることなんです。皆さん争いってどこから来るかっていうとねこれ自我と自我のぶつかりでしょとに欲と欲のぶつかりでしょでこれを神様にお互いに譲り合うことができたらどうでしょう争いはとと減っていくと思いいく思ませんかいつまでも自分自分自分の考え自分のやり方自分の思いにですね囚われているがために私たちはなかなか争いごとから離れられなくなってしまうそこにイエス様あ私のために十字架にかかってくださったイエス様をお迎えする。どうぞ私の心支配してくださいお委ねするその時にあなたの心は不思議な平安に包まれて今やったらすぐにですねイライラすることもああいいじゃない神様が許してくれたんだからいや神様がよしとするんだからいいや」なんて言って今やったらもうすぐにこだわることがすぐにこう委ねられるようになったりして争い事がぐーっと減っていくことができる。そしてその心はだんだんだんだんと穏やかになっていくことができるんですね。そしてイザヤ書に戻りますけれども97節にその主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今よりと腰まで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。さあみんな頑張れよって言ってんじゃないんですよ。これいいことだからやったらいいんだよって言ってんじゃないんです。万軍の主の熱心が神様助けてください私にはできませんお任せします。うん、任しときなさいって神様は言ってくださってるんです。先ほどあげましたね私たちをつまずくことがないように守ることができる神様があなたにそれを力つけてくださる助けてくださると言ってるんですよ。問題は、この方を私が仰ぎ見るかどうかです。あ、神様もいたんだっけね。なんでですね、こんなことが焼酎生活の中に多いと思いませんか。そうじゃなくて、あ、そうだ、すぐにすぐに困難や苦しみがすぐにイエス様がイエス様に向かえばいいんですね、えー。一人の方のことをちょっと紹介したいんですが、この方はですね、私が生まれた町の隣にですね、アンギョウいう、あの、植木で有名なですねそういうところがあったんですがそこにおられた、うん、矢部豊子さんというですね、えー、方がいたんですけどもこの方は小学校の時10歳ぐらいの時に窓から落ちてそして、えー、窓から落ちて急性骨髄炎になってしまってさらにですね膝から可能筋が入ってそして結局関節が全然曲がらないそういう,もう棒のように体がですねそういう状態になってしまったそういう状況になってしまったんですね実際これクリアセンスが僕からしてた教会に何度か来てくださった方でですねお拝りもしているとっても明るい方でしたね。でその方がですね、えーまあ、手術をして3回ほど手術したんですけども結局治るありがたいようになりたいと思って大きなお金を出してです、ね、手術したんですが結局もうこれ以上良くなりませんと言われて絶望のどんん底に落ちてしまったんですね。ところがその時ですね一人の宣教師の人が間違って病室に入ってきたそうです。それで入ってくるなりですね、あ、間違えましたと言って部屋を出られたのですがもう一度戻ってきて「私はこういうものなんです」「賛美歌歌ってもいいですか?」と言われて歌ってくれましたというんですね。それは「慈しみ深き」というよく歌うこの賛美をですね、歌ってくれたときにそれが非常に心にですね、響いたようですね。でそれから聖書を熱心にに、読むようになったようです。でも家に帰ってきてみるとですね、実は前は家にあったはずのいろんな家財が何にもないんですよ。実は彼女の手術のために何もかもをもう売り払ってそれを手術にこう当てたんですね。もう自暴自暴棄もうどうしようもない絶望どうしようもない中でお母さんに「一緒に死のう」って言われたんだそうです。でも彼女に今までは「死にたい死にたい」って言ってたんですがその賛美歌を聞きそして聖書を読み始めた彼女は「ちょっと待って」ってそして真剣にこの聖書を読み求め始めたんだそうです。そうしたら彼女は変わり始めたんですね。なんとこれ,これ彼女も洗礼を受けたのはですね私が生まれた年でした、ね、<笑>私もあいにそんなに違う、うん、上じゃないと思ってたんですがだいぶ上だったようですね。<笑>そして彼女は<笑>その時のことをこう書いてます。それまではいつもメソメソした生活でした。埃がちょっとあっても髪の毛一本落ちていても気にいつもい立っていて友達がよくしてくれたのですがもう歩けないということでその人たちの慰めの言葉を受け付けない生活でした」で、こう言うんですよ皆さん手のつけようがないって言うんでしょうかどうしていいか分からないようなそんな感じだったお母さんだから一緒に死のうって言ったんでしょうところがこの聖書、この時に出会った時に信仰に入っっっっててすすかり変わってしまったのですそして何とかしてこの喜びを伝えたい自分は歩けなくても歩ける人が集まってきてくれるようにくれると思うようになり子どもたちに呼びかけたのが暗行伝道のの始めなのです今ここは「安行教会」という教会になっていますね。寝たまんま何にもできない私がお会いした時もストレッチャーで教会にです、ね、来られてたんですよね。なのに彼女は本当に明るくもう電話相談とかいろんなものに応じてたくさんいろんな人がです、ね、この人によって慰められているようですね。三浦ヤ子さんの小説のの中にもこの小説が本の中にもこね方とか記されていますね。皆さんこの人に何かがあったからですか神様が恵みを与えようとしたんです一方的に与えようとしたんですただ受け取らなければそれは自分のものになりません私たちもそうなんですクリスマスの恵みはもういっぱいあるんですでも私たちが本気になってそれを受け取ろうとしないので私はその恵みをあんまり味わってないいななでではないでしょうか。本当に私がこの神様によって愛されている許されているこのことを受け取っておられますかあなたのための救い主になっておられますかこの方はワンダフルカウンセラーです。素晴らしい神様ですあなたのことを全部過去も未来も将来も全部分かっててアドバイスしてくださるんです聖書の御言葉を通してねそしてあなたがそうなれる力を持っているお方ですあなたがも,もたらすさまざまな問題争いに平和をもたらすことができる方ですあなたに必要なのはああ私はそういう暗闇の中に歩んでました闇の中を歩んでました憐れんでくださいこんな私のために十字架にかかってくださったことありがとうございますこんな私を許して愛してくださったことをありがとうございます素直に単純に受け止めていきたいそう思います見使かいから素晴らしいお告げを受けたときに羊飼いたちは単純ににそれを信じてベツレヘムの町に走りました行ってみるとなんとそこに本当に貝場桶けあの汚い貝場桶けに赤ちゃんが寝てたそれ見て「本当だ本当にこの方が救い主なんだ」と言って彼らは喜びながら賛美をしながら帰っていったとしています。ところがこれをです、ね、伝えたその人たち多くの人が聞いたようですが彼らは驚いたとしか書いていません驚いてもその方を自分に結びつけようとはしなかったあなたはいかがでしょうかあなたをイエス様を本当にご自分の救い主として受け入れておられるでしょうかこのに、それでも多くの方が預かってほしいそう願ってやりませんお祈りをいたしますはじ、えー、め私お祈りしますけどもしそうだなと思える方がおられましたら、えー、一緒に私の後について祈っていただければと思います、えー、他のクリスチャンの方も助けてあげてくださったら幸いですお祈りいたします神様私は様々な闇を持っていました苦しかったです悲しかったでつらかったですでもそんな私たちのためにイエス様が来てくださったと聞きました今日イエス様を私の罪からの救い主人生の主としてお迎えしますそしてワンダフルカウンセラー素晴らしい神様のアドバイスに聞き従っていきたいと思います私の人生も豊かなもの光り輝くものに変えてくださいクリスマスの喜びが私の心にも届きますようにイエス様の皆によって祈ります確かにあなたが救い主であり確かに私たちを本当に生き返らせて喜んで生きるものに変えることができます。ついついいろんなものに問題や困難や試練にばかり目を向けてしまって本当に十字架にまでかかって愛を表してくださったことを忘れてしまっていることが多いことを許してください私を愛し私のために十字架にかかってくださったこの恵みにどうぞ私がいつも目を向け続けることができ祝福に豊かに預かることができるように祝福してはい、にますイエススキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくご自分の言葉で、えー、共に祈りたいと思います。